0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Det är jag som är Mats Varnolf. I det här avsnittet får du veta lite grann om Visio for the Web. Microsoft Visio, ritprogrammet som har följt med i så många år och nu ingår i webbvariant i Office 365. Du får höra lite mer om det alldeles strax. Vi ska också få träffa Pia Langenkrantz igen i SharePoint-skolan, episod nummer 10. Där hon nu jag resonerat lite grann om behörigheter i SharePoint Online-
1: skapa en, en behörighetsgrupp eh, och här tycker jag att det är smart att man faktiskt använder det riktiga namnet på det här, så att om vi nu har vi ett begrepp som är säsongare ja men skapa en grupp som heter säsongare.
0: Och så blir det som vanligt nyheter, du lyssnar på Office 365 podden, välkommen! En bild säger mer än tusen ord. För så är det ju. Jag kan prata med trött för att i detalj beskriva en serie instruktioner för att till exempel ställa en fråga till Microsoft Graph eller något annat lika komplicerat. Vissa saker är helt enkelt mycket enklare att visa i form av en bild. Till exempel en skärmbild som visar utgångsläget inför en serie instruktioner. Eller diagram som beskriver förhållandet mellan olika värden som till exempel ett stapeldiagram eller cirkeldiagram. Det kan också vara en bild som beskriver hur saker och ting hänger ihop eller relaterar till varandra i ett system eller ett datanät. Man behöver ha ett bra verktyg för att skapa den här typen av bilder. Många av oss har säkert suttit med powerpoint för att skapa vettiga bilder som beskriver något för publiken. Och andra riktigt modiga människor har kanske suttit i olika typer av ritprogram och liksom på frihand tagit fram den typen av grafik man vill ha. Det var nog i mitten på 90-talet som jag upptäckte Visio. Visio var från början en applikation från företaget Shapeware- men Microsoft köpte bolaget år 2000. Och det här är fortfarande min favoritapplikation- när det gäller att skapa beskrivande grafik. Visio, eller numera Microsoft Visio- är fortfarande under aktiv utveckling. När jag började använda Visio- så använde jag det för att beskriva nätverk- applikationsarkitekturer och avancerade system. Det är förvånansvärt enkelt att lära sig Visio. Det är med andra ord- Relativt intuitivt. Man skapar ett diagram från en blank sida eller en av många mallar. Sen drar man symboler från en lista till sidan och kopplar de olika symbolerna till varandra. Det finns avancerade funktioner i Visio som låter mig koppla data till symbolerna i mina diagram. Med hjälp av Visio kan jag beskriva data från till exempel Power BI. Men jag kan också beskriva dataflöden mellan olika system. Men... Det mesta av det där var i mitt tidigare liv när jag jobbade med infrastruktur som konsult. Jag kunde agera arkitekt för en lösning och beskriva ett lösningsförslag som en översikt eller i detalj med hjälp av olika diagram som jag i princip alltid ritade med Visio. Idag gör jag inte sånt längre, annat än av nostalgiska skäl när jag till exempel vill planera eller dokumentera mitt eget nätverk. Idag ritar jag mest processbeskrivningar i Visio. Det gör jag av två skäl. 1, jag vill kunna förstå processen själv. Och två, jag vill kunna beskriva processen för någon annan. Jag kan till exempel beskriva en affärsprocess- och hur den utförs med de olika verktygen i Microsoft 365. Under november månad gjorde jag någonting modigt. Eller dumt, välj själv. Utöver att hjälpa kunder med att införa- eller utveckla användningen av Microsoft 365- och andra saker som att producera den här podcasten- så är jag utbildare- Dels har jag workshops i samband med konsultuppdrag hos kunder. Men jag håller också officiella kurser från Microsoft tillsammans med utbildningsföretaget Cornerstone. I samband med covid-19 så har utbildningarna till stor del flyttat till distansundervisning. Jag och alla kursdeltagare sitter inte längre tillsammans i en kurssal så ofta. Det vanligaste just nu är att jag sitter här i mitt hemmakontor och håller kurs. Och deltagarna sitter där de sitter, oftast hemma. För att koppla ihop oss i vårt virtuella klassrum så används ofta Zoom och ibland Teams. Det fungerar faktiskt över förväntan för de flesta deltagare, även om det ställer krav på både min miljö och på deltagarens. En av de sakerna som har varit problem för mig i min miljö har varit att dela skärm. Inte så att jag inte vet hur man gör. Det som har varit problemet för mig är att min dator har inte riktigt orkat med. Det har strulat med både ljud och bild och det är väldigt störande när allt fokus just ska ligga på undervisningen. Jag kämpade länge med att hitta en lösning men bestämde mig till slut för att testa ett förslag jag fått av en kollega. Jag köpte en Mac Mini, den senaste modellen med Apples egen processor. Det visade sig vara ett mycket bra val. Och jag ska återkomma med många tips och erfarenheter för dig som redan använder Mac och Microsoft 365, men också för dig som är nyfiken eller funderar på att byta. Jag är fortfarande ett stort fan av Windows, jag vill bara poängtera det. Ingenting har ändrats på den fronten. Men det är ju som Astrid Lindgren sa, ibland måste man göra saker man inte vågar, annars är man ingen människa utan bara en liten lort. Jag vet inte riktigt om Astrid Lindgren syftade på att byta till Mac, men ja, ja. Det tog tyvärr inte många minuter innan jag började ifrågasätta visdomen med bytet i Mac. Det finns ingen Visio-klient i Mac. Jag har fortfarande kvar min Windows-dator så nog hade det löst sig ändå men det visade sig att Microsoft faktiskt hade goda nyheter. Microsoft Visio har blivit en officiell del av Office 365-familjen. Om du spanar i din applikationslista i Microsoft 365-portalen i våfflan som en del kallar ikonen längst uppe i vänstra hörnet Kanske måste du välja alternativet alla appar längst ner i listan som dyker upp när du trycker på woflan, men där ska du nu kunna hitta Visio bland apparna numera. Visio for the web ingår i nästan alla Office 365-abonnemang numera utom de som börjar med F, alltså F1 och F3 till exempel. Så i princip kan alla börja skapa riktigt bra diagram och processbeskrivningar redan idag. Att lära sig Visio är som sagt väldigt lätt. Och Microsoft har bra instruktioner för Visio för the web på både Youtube och på support.microsoft.com. Om du har en budget kan du naturligtvis prenumerera på Visio plan 1 eller plan 2 och då får du många fler bells and whistles som det heter. Du kan hitta en jämförelse på adressen varnolf.link-visio. Om du är nyfiken på Visio så tycker jag du ska testa så fort du har en stund över. Testa att starta Visio och gör ett enkelt diagram över någonting. På arkivmenyn kan du sedan spara som en bild, en PNG till exempel. Skicka den sedan till office365podden at Det ska bli superspännande att se vad du kan skapa med Visio. Välkommen till SharePoint-skolan!
1: Yay! Välkommen Yay.
0: tillbaka! Yes, all right. Det var länge sedan. Eh, har eh, liksom jul och nyår och alltihopa, har det varit snällt mot IP?
1: Eh, jo då, det har det, absolut. Eh, och jag vill liksom bara säga en shout out till allihopa. Nu går vi in i den andra omstarten av 2020, så det är 2022. Så att, ta det lugnt, ingen hitta på något nytt, gräv inte upp någon mumie, liksom experimentera inte med någon fancy food, utan lugnt och fint så kanske vi kommer igenom det här till liksom,
0: ett bättre år än det som har varit förut. Låt oss hoppas, ja. Låt oss hoppas. <laughs> ja, Idag ska vi prata om det här med behörigheter i SharePoint mm -hmm.
1: Spännande Lägg inte på eller stäng inte av ni, Anna. Det är faktiskt bra grejer
0: det är synnerligen bra grejer. Det här är en av de mest missförstådda sakerna. Och som konsult eh, inom Microsoft 365 så är det här en av de vanligaste frågeställningarna som jag landar i mm. i slutändan. Då. Det vill säga, hur sätter man behörigheter? Och ganska ofta så är jag med om att eh, man, man tänker sig att eh, det här är som någon slags avancerad filstruktur. Och så försöker man liksom slå knut på sig själv med behörigheterna. Så jag tänkte, en gång för alla tänkte jag att du och jag, Pia, skulle ta reda ut det här. Hur funkar det med behörigheter i SharePoint Online?
1: Mm. Vi börjar med grunden. Mm. Vi, vi går därifrån. att Det finns tre olika varianter för behörigheter. Och de vanligaste vi har nu är ju Teams-behörigheterna. Mm. När vi skapar ett team så skapar vi ju faktiskt med teamet så skapar vi en behörighetsgrupp. För vi har ju ägare till teamet och vi har medlemmar i teamet. Ägarna kan göra allt som en ägare kan. Det kan vi bottna in lite senare. Och medlemmar kan vara inne och redigera och mecka i saker som tillhör teamet. Och när då det här teamet skapas så skapas det också en SharePoint-sajt. För Teams i sig har ingen lagring eh, utan det sker ju då i sharepoint det, är...
0: det här är väl också exakt samma sak om jag bara går till liksom, om jag från min Office-meny så att säga väljer Sharepoint och säger skapa en ny Teamsite. Är det inte exakt samma sak, då?
1: Du har helt rätt. Eh, för att när du skapar då en teams, så får du ju de här sakerna, men du får inte ett team. Eh, och Nej. teamen ska, däremot, sen så när du har skapat en sån site så säger du så: här, Känna, vill du lägga till ett team till det här. Eh, så du får den bakgrund. Men ja, det, det är helt rätt. Det skapas den här. Behörighetsgruppen som fungerar Precis på samma sätt um, mm. men, men du har ju sån här att Läsare det, det är ju, Jag tycker ju Läsare är en, en värdelös Grupp faktiskt Okej
0: okay.
1: um, för, för vad händer I, i verkligheten om, om jag då bara får vara läsare på någonting Om vi säger sådana här en, en, en klassiker, projektmodellen. <skratt> jag får bara vara läsare, jag får inte redigera någonting. Jag ska bara ta emot det här, se någonting som kanske inte stämmer eller som ett så här klassiskt bara stavfel eller det här är gammalt för det har jag nu ställt frågan om. Eh, och sen är jag lite vän av ordning och berättar det här. Hur gör man då?
0: Ja, det enda man kan göra i det läget är att man kan kommentera för det är det man får göra.
1: Du kan kommentera Men... eller typ skicka ett mejl till någon med saker yeah. ladda ner ett mm. dokument och redigera, skicka det till någon och då mm. blir det så här, det här är ju ett arbetssätt som vi vill komma ifrån, därför är det mycket bättre då att använda kanske lite sån här godkännande flöde, där vi har medlemmar som kan ändra, jag kan ändra saker för jag är liksom en, en nyanställd, överambitiös eh, projektadministratör och jag vet men så, här, så här funkar risker eh, generellt. Så går jag in och ändrar det. Och så sätter då liksom den här gamla räven som har satt ihop den där. Och bara, ja, där, hela vår beräkningsmodell bygger på det där. Så jag bara, nej den här förändringen godkänner inte jag. Och sen så tar jag ett snack med den personen. Så jag säger du jag förstår att du var den här men det är så här det funkar. Mm. Då, då uppstår ju samarbete utan att man mm. skadar någonting. Så jag tycker läsare skit i det.
0: Precis. Alltså normalt sett så kan man väl säga så här att den traditionella SharePoint-sajten, den traditionella team sajten mm. den är ju avsett för kollaboration. Och mm. där finns ju egentligen inte någon riktig anledning att använda sig av läsarrollen. Mm. Medan när vi nu pratar om en kommunikationssajt, den används ju kanske mer traditionellt som ett intranät. Mm. Eh, och där vill säga, där handlar det om att det är några få som kommunicerar med massorna. Ja. Och där är ju så naturligtvis att där snarare ska ju de flesta vara läsare bara.
1: Mm. Ja men precis, det finns eh, de här tre olika sakerna. Du har i Teams med medlemmar och ägare. Du har en standalone där standard är ägare, medlemmar och läsare. Och sen så har du liksom att du kan bygga det på dynamiska grupper i Active Directory. Eh, annars mm. måste du administrera själv. Ja, yeah, uh, precis. Men, men kan, man ha,
0: kan man ha SharePoint utan behörigheter? Nej. Alltså om man bara sätter, det går inte. Nej,
1: nej, nej, stopp. Uh, utan behörighet hur ska det, det se ut?
0: Det, alltså jag förstår ju att det skulle vara helt tokigt, det går ju inte.
1: Alltså inte ens Wikipedia där alla får göra allting ju utan behörigheter, du får ju ändå skapa ett konto och gå in. Nej men alltså så det går ju inte att inte ha behörigheter, däremot så kan du ställa in behörigheter så, så pass smart så att det känns som att det inte är någonting som man administrerar utan det bara
0: funkar. Mm -hmm. mm. om vi jämför det igen med, med det klassiska fil-sharet, mm. jag sätter upp en delad mapp någonstans på en server eller på min egen dator och så vidare och så börjar jag dela ut dokument som finns i det här mm. filsharet. och då finns det ju lite enklare behörigheter, jag har ju behörigheter för att läsa jag har behörigheter för att skriva och jag har här full-control-varianterna mm. kan man säga då finns, hur är det motsvarar det någonting i SharePoint?
1: Innan vi går ner till de olika delarna så vill jag bara säga lite grann om den här G-driven. Där har vi den här att vi tror att det är en sån simpel behörighet att det redan har funkat. Men där ska vi komma ihåg att det är någon som har satt upp de här medlemmar, läsare, ägare. Det är skapat bakom men du är bara så van att du skickat mejl till IT-supporten. Nu har Mats jobbat här och han ingår i den här gruppen så han får de här behörigheterna. Så där har vi samma behörigheter. I de här tre standard som finns med SharePoint. Men när man tänker på vad är det vi kan låta en person göra i SharePoint och jämföra med G-mappen så kan, det här är ju förfinat, gissas. Här kan vi göra bra grejer. Full control, det är ju vad det är. Då kan du göra vad som helst här. Eh, vad du vill. Eh, sen då, och det finns, nej, det här är också så här, det här är lite standard. Det är när vi börjar gå in liksom att lite mer avancerat så finns det faktiskt en nivå till. Men jag tycker att vi stannar vid den här. Eh, för att när vi kommer in på den nivån efter det, ja då ska det nog gå och ta Särtare som SharePoint-människa eller någonting. Eh, det är ingenting som man ska haka på efter man har lyssnat någonting, inte ens på den här podden. Så.
0: Så du menar alltså att det finns helt enkelt väldigt, väldigt finkorniga möjligheter att sätta behörigheter och liknande mm. saker? Ja, Jajamensan. Det är ju fantastiskt. Och min erfarenhet då som SharePoint-administratör, det är ju naturligtvis att om du inte behöver göra det, om du inte vet att du behöver göra det, så gör inte det. Mm. Utan de där grejerna, de finns där för de här specialfallen. Mm. Och i de allra flesta fall så behöver man inte använda sig av dem alls. Utan man kan använda sig av de här traditionella rollerna som är naturligtvis ägare mm. eller medlem. Mm.
1: Precis. Det är helt rätt. Och det, är så här, visst, det är alltid trevligt att liksom öppna på den här dörren i kaninhålet för att se hur djupt det går. Men jag tycker att man ska, man ska inte öppna mer än till det här som vi säger nu Då som är full control. Och sen design. Design är ju då liksom man säger här, hur vill jag att det här ska se ut, vad ska det heta, vad ska du ha för metadata jag vill lägga till dokument, bibliotek eh, och sådana saker men du har fortfarande inte behörighetskontroll att du kan lägga till andra ägare eller sparka ut en ägare eller sånt där. Eh? Sen har du edit, redigera och det är vanliga medlemmar. Alltså du kan lägga till dokument, redigera, radera sådana saker. Du är med och jobbar här. Eh, sen så finns det en, en liten sådär, eh, sådär enarmad medlem som heter Contribute. <laughs> som inte får fulla edit-rättigheter men som kan lägga till saker. Eh, och, och det här är ju... Alltså man måste ha ett läskigt kontrollbehov- om man tycker att ja jag tillåter folk- att göra vissa saker, men inte alla saker. Det blir bara konstigt. För då ska du förklara för den personen- att de, du laddade upp fel dokument, ta bort det då. Nej, men det kan jag inte.
0: Mm.
1: Ja, då måste du be om hjälp. Mm.
0: Det, alltså, med, 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 det här är ju lite besvärligt. Man kan, man kan egentligen förenkla det här- ska man säga så här. Att redigeringsmöjligheterna, eller edit- som det heter på engelska, så att säga, mm. det ger mig möjligheten- att redigera mina egna och andras saker- mm. Contribute, den ger mig möjligheten att redigera saker och ting som jag äger. Saker och ting som jag har lagt dit och fixat och donat. Men jag kan inte redigera dina dokument mm. och så vidare då. Det är ju mer det som är liksom Contribute-tanken. Mm.
1: Och det är ju så enarmat. De... Så kan det ofta vara. Ja, Precis, använd inte det. Eh, sen har du eh, read då Läs rättigheter. Den är liksom relativt självförklarande. Du kan inte gå in och redigera någonting. Sen har du den här view only. Vilket det är liksom lite grann som read men du kan inte ladda ner saker. Så, så nu har vi ju i... I Teams och liksom i de här moderna delningsgrejen- så kan vi ju blocka download- när vi inte vill att någon ska ladda ner någonting. Så, att, och, så därför kan ju det faktiskt vara ganska, en, en ganska bra grej. Eh, för tycker jag tycker där, där har vi det bästa av två världar. Jag kan, jag kan dela ut så att du kan redigera det här dokumentet- men du kan inte ladda ner det. Eh, det tycker jag nästan är lite bättre- än att du kan bara läsa och inte ladda ner. Den, är, den gör det lite, lite snyggare faktiskt, tycker jag. Mm. Det finns lite fler case för det. Ja, nu låter det jätte konstigt, men vi summerar. Kolla det här jag har lärt mig. Full control, mm. design, edit, contribute, read only, view only. Mm. Och det är ju så här, när du kommer förbi de här sakerna i behörigheter eh, med ett undantag eh, så tycker jag att du vänder dig till en expert. Eh,
0: men, alltså du menar att det finns ännu mer finkorniga behörigheter än så här?
1: Absolut. Okay. Eh, och den ännu mer fin eh, som, som, du, som du får enligt mig, enligt mamma Pia eller stora syster Pia eh, för göra det är att du får jobba med eh, godkännande flöde. Det kan du få göra utan att vara SharePoint-expert. Att mm. du sätter in att okej, okay, det här har vi policy-dokument. Eh, alla i min HR-grupp får gå in och ändra i de här men jag som HR-chef som är ansvarig för att våra policies är rätt och riktiga det är jag som godkänner de här dokumenten. Så man kan sätta right. på ett godkännande flöde. Det, låter rimligt. det tycker jag är någonting som är, borde vara lite mer common knowledge, särskilt kring chefer. Eh, så att de kan, eh, för där är det många som säger att jag vill inte släppa på kontrollen. Det här är ju jätteläskigt, men om man förstår hur den här godkännande flödet fungerar så är det så här. Du kan ha full collaboration och kontroll över resultatet. Och det är det vi vill. Och det är ju då policy-dokumentet är ju världens bästa grej just för det här godkännande flödet. Alla min grupp får redigera liksom i bonusar, i terminalglasögon, i vilka medlemskap och sats vi får. allt det där. Men jag som HR-chef godkänner det läser igenom. Och det kan ligga i det här dokumentbiblioteket faktiskt på intranätet. går jättebra för att de andra som är på intranätet, det är alla andra utanför mitt team. De har eh, read-only här och då ser de bara godkända versioner av de här dokumenten. Mm. Så vi har dokumenten som ligger på ett ställe. Det är det vi samarbetar och jobbar i och förfinar. Och sen när vi är nöjda, eller jag som HR-chef är nöjd, så säger jag godkänd. Och så får alla eh, den senaste.
0: Det låter, låter väldigt fantastiskt. Jag har faktiskt arbetat med en kund specifikt runt det här för några år sedan. De hade en kvalitetsstandard dokumentbibliotek. Man arbetade inom en industri och så hade man då kvalitetsstandarder för allting, hur man staplar lådor på en pall, hur man skriver ut följesedlar och hur de ska se ut, hur man, allting sånt fanns det, ett standardsdokument som beskrev processen och hur det här skulle se ut. Och där hade man just det här godkännande flödet, det vill säga att det fanns en person då som var kvalitetsansvarig och varje gång som någon föreslog en förändring av en sån här kvalitetsstandard så skulle en kvalitetsansvarig då helt enkelt godkänna den här. Mm. Och det, det, därmed så löste man det. Liksom. så här, Vem som helst kunde föreslå en förändring av standarden så att säga, då. men det var den som var kvalitetsansvarig som var den som liksom mm. ägde
1: Ja och det är ju det är magiskt eh, för att då behöver vi inte spara ner dokument och redigera skicka på mejl och så ska någon lägga in det så har vi missförstått vilket avsnitt det var och rudd i utan då kan det vara liksom någon som säger att ah, nu har vi eh, prisbasbeloppet har höjts så på de här tre ställena i det här dokumentet så har jag gjort den redigeringen och så kommer jag som kvalitetsansvarig och bara ja. Det, det har ju höjts. Det vet ju också. Det är ju bara jag som inte varit inne och gjort det här. Så jag bara godkänner. Tjort.
0: Bra. Mm. All right. Eh, om man nu ska eh, liksom sätta upp det här. Säg då till exempel att jag har ett team eh, och sådär. Eller... Vi kan strunta i det. Vi säger helt enkelt det här då att jag har nu en, en, en SharePoint-sajt eller jag ska skapa en SharePoint-sajt därför att vi ska starta ett nytt samarbete. Det kanske är ett projekt eller motsvarande eller det kanske bara helt enkelt är en arbetsgrupp som ska arbeta med någon ny process eller så. Så jag har då den här sajten eh, skapad åt mig. Eh, det klassiska i det här fallet då det är ju just att jag... Eh, Antingen går jag in via SharePoint-menyn och så säger jag skapa en ny sajt. Eller också går jag in via Teams helt enkelt och säger skapa ett nytt team. Och då får jag ju en SharePoint-sajt skapad åt mig. Behöver jag som regel, om det bara är det här som är skiftet med gruppen, behöver jag då gå in och ändra några behörigheter någonstans typiskt, tycker du?
1: Nej, det, det behöver man inte. Sen finns det vissa case som det kan vara smart att göra det. Men generellt är det så att vi är en grupp i ett projekt projektledare och projektmedlemmar vi, vi tillsammans ska jobba mot det här resultatet that's all you need du behöver inte ha någonting mer
0: bra det är ju ganska enkelt men det finns ju de här specialfallen när man kan behöva gå in och ändra saker och ting och det brukar vara de här lite större sajterna tänker jag mm. där det är inte ett ett och, ett och samma tydliga syfte bakom SharePoint-sajten utan det kanske är så att det är en, en avdelningssajt eller någonting sånt där och det finns en väldig massa eh, saker som sker på den här eh, mm. sajten. Eh, jag har ett, ett, ett sådant exempel, ett företag som eh, många av dem som eh, kommer och arbetar eh, på den här arbetsplatsen så att säga, de är tillfälligt anställda de har liksom säsongare eller någonting sånt där och en del av dem då är fastanställda och så och då vill man då till exempel ha lite olika behörigheter i sajten beroende på om man är säsongare eller om man är fastanställd eller så vidare då mm. hur, hur funkar det här hur, hur kan man göra för att få det här att funka
1: ja alltså om det nu är en standalone Sharepoint site eh, och inte en som är kopplad till ett team eller Office 365 Groups som det egentligen heter bakom så kan du skapa en, en behörighetsgrupp. Eh, och här tycker jag att det är smart att man faktiskt använder det riktiga namnet på det här. Så att om vi nu har vi ett begrepp som är säsongare. Ja, men skapa en grupp som heter sesongare eh, skapa inte en grupp för det här är något som it-arna gör liksom att man sätter så här ja, men här har vi design x43 liksom eller här har vi och så har man någon, liksom, någon kommunikation liksom, en, en liten förkortning liksom, som betyder read write eh, not edit not eh, download så Gör inte redan döter till säsongare, och sen så bestämmer vi så här, men vad ska de kunna göra? Ja, men de ska kunna kommentera, ja, men det tycker vi är fint, de ska vi använda på det här sättet. Och så lägger vi in alla som är säsongare. I den gruppen och sen kan vi ha en grupp som heter fast anställd och så lägger vi in alla där. Det viktiga att komma ihåg här är att i SharePoint så får du alltid summan av den högsta behörigheten som du får. Så att om du ligger med i en grupp alla anställda som är läsare men som individ så ligger du som en ägare då kommer du få Ägar eh, rollen. Det är de kapaciteterna som du kommer få. Så du kommer alltid få den högsta behörigheten du blev blivit tilldelad i de olika grupperna. Ibland kan det här vara väldigt svårt att hitta. Särskilt då i sådana här större intranäts sammanhang där man lägger till lite olika grupper. Eh, men om vi struntar i det kommer tillbaka till de här säsongerna. Eh, för där har vi då när vi har skapat den här gruppen i SharePoint som heter säsongare då blir det i själva den här SharePoint containern eller liksom så så finns den här säsongen då kan vi skapa ett dokumentbibliotek där vi säger fast anställda får redigera det här dokumentbiblioteket men säsongare får bara läsa. Eh, fast anställda får göra det här men inte det här då återanvänder vi den här behörighetsgruppen i hela sajten. Utanför sajten kan vi inte göra det. Så om jag vill använda den i ett team. Ja, men den finns inte. Den finns bara som en container i den här SharePoint-sajten. Är det så att du vill ha den och du vill använda den lite överallt. Ja men då skulle du skapa en AD-grupp som heter Säsongare. Så. Men det kan vi göra i en SharePoint-sajt. Ett annat exempel som jag gillar är ju till exempel alla rollerna som vi har i projekt projekt Vi har styrgrupp, projektledare, projektadministratör, testare, projektmedlem och lite annat. Även om till exempel projektledare och projektadministratörer har samma behörigheter så blir det ju enklare för de som ska ta över den här sajten. Eh, två, tre år senare. Man säger så här, ja men Pia är inte projektledare, hon är projektadministratör. Ja, och hon har slutat. Ja men hon jobbar inte som det längre. Nu jobbar hon på kvalitetsavdelningen. Bra. Då ska vi plocka bort henne ur projektadministratörsrollen. Om det bara står design, det här är vad de har. Då blir det jättesvårt att se. Pia jobbar ju här, hon jobbar ju med kvalitet. Så du sitter dem och designar så sitter man och funderar på det. Istället för att, nej men hon har inte rollen projektadministratör längre. Då plockar vi bort henne. Så även om de har samma uppsättning av behörigheter. Och här liksom kommer ju då någon vän av vårdning på IT-avdelningen. Då är det onödigt att två grupper. Ja, men då slipper vi dokumentera. Då slipper vi utbilda. Då slipper vi tala om för någon. Hur, hur går du ner i det här kaninhålet och tar reda på vad det är för behörigheter?
0: All right. Så om man, om man ska summera ihop alltihopa, bara the takeaway things är nummer ett då. Eh, när vi skapar de här behörighetsgrupperna, när vi skapar grupper som vi mm. sedan tilldelar behörigheter, för det är det vi pratar om när vi säger en behörighetsgrupp, mm. så pratar vi om att skapa en helt vanlig grupp och sen så ger vi den gruppen vissa behörigheter på sajten. Mm. Så namnet till att börja med eh, ska vara anpassat för... Inte för teknikerna och administratörerna på liksom, IT-folket på ditt företag. Utan mm. namnen där ska vara så att de känns rimliga och lättförståeliga för personerna som kanske är ansvariga för sajten och för innehållet på den snarare. Eh, så det är
1: vad jag
0: Exakt. Bra. Eh, och det andra är då naturligtvis då att, att försöka vara så tydlig som möjligt då med, med vad den här gruppen, hur den är kopplad och vad är det för typ av, av vem är den tänkta medlemmen i, i snarare mm. än någonting annat. Och på det viset då så är det ganska enkelt att förstå huruvida vilka som ska vara med och i projektledar gruppen och vilka som ska vara medlemmar i projektdeltagargruppen och så vidare då. Mm. Är det så du menar?
1: Exakt. Eh, och det här kan vi liksom föra med oss in i Teams också. Vi kan lägga taggar på våra medlemmar i Teams eh, där man också kan ha, få in det här tänket. För är det någonting som vi allihopa behöver bli bättre på att göra är ju dokumentera. Eh, vad, är, vad är det för folk som ska vara här? Och där säger jag, i Teams så ska man ta wiki-fliken, döpa om den till om eller about och lägga in Liksom, vad handlar det här teamet om? Vad ska vi använda den här kanalen till? Och när du har en sharepoint site så behöver du ha en ägare som faktiskt dokumenterar vad ska vi ha den här till? Vad är det för målgrupp? Vad finns det för behörighetsgrupper? Lägg det i den gemensamma OneNote allihopa nu. Uh, here, here. Uh, dokumentera upp. Vad är innehållet? Vad kommer det ifrån? Hur länge ska det finnas? Vilka ska ha tillgång till det? Uh, för att för när vi på it som ska raffsa igenom de här 6-7 år gamla SharePoint-sajterna. Så om det faktiskt kanske finns någonting som vi måste spara på grund av olika ramverk och lagar. Så kan vi åtminstone liksom hitta tillbaka lite grann till att ja, men det var den här processen. Och då finns det sådana här kvalitetsdokument. Och det här kanske vi inte bara kan kasta för ingen bryr sig längre. Utan så, så dokumentera. Dokumentera mm. dina behörigheter. Ja.
0: All right. eh, Kan man göra unika behörigheter? Vad menar du med unika behörigheter? Ja, eh, men liksom typ att man vill ha speciella behörigheter på en viss mapp i ett dokumentbibliotek eller kanske en hel kanal i Teams eller någonting sånt där. Det blir ju en mapp i dokumentbiblioteket. Mm.
1: Jo, men det kan du. Eh, alltså det är ju, SharePoint är ju väldigt duktig på det sättet att vi kan ha eh, vi kan sätta specifika behörigheter på en mapp, eh, på ett dokument, på en kanal. Eh, det som inte är så free-for-all, du kan göra vad du vill i Teams i kanal, är ju att det är ett subset från de som är med i teamet. Så sätter du det som en privat kanal. Men glider du över till SharePoint och börjar hacka lite där så kan du bryta det också. Men då har de bara tillgång till dokumenten, inte till det som händer i kanalen. De kommer inte in i kanalen och ser flikarna och eh, konversationerna. Men, men det kan man
0: den, så att den som har tillgång till SharePoint-sajten och inte teamet mm. kan liksom konsumera innehåll som finns i SharePoint. Men mm. ja, jag förstår vad du menar. Okej, okay. mm. men ska man göra sånt här då? Ska man liksom in och finlira?
1: Mm. Alltså standardsvaret är nej. Alltså, det här känner jag lite grann. Liksom så här, kan, man äta, kan man äta godis inte på lördagar? Liksom? Nej. Bara lördagar. Och sen så bara, men om det är påsk, ja fine, okej. Okay. Det finns vissa scenarios då vi faktiskt kan eh, bryta det här. Eh, och det viktiga som man behöver tänka på är att om alternativet att skapa en ny SharePoint-sajt eller ett nytt team eller någonting annat, att det blir bara språl. Att vi liksom vi skapar ett team för ett behov där vi egentligen bara behöver dela dokument. Då bara, okej. Okay. Då är det vettigt att bryta den här behörigheten. Om man tänker till exempel då vi har ett team för vårt projektkontor där vi har våra projektmallar. Alla som är projektkontoret då, de som hänger där det är ju de som har ansvar för metoden, modellen och projektledare. Projektmedlemmar är ju liksom i sitt team eller sin kanal där man driver projektet framåt. Men i projektkontoret. Och då vill man ju inte att projektledare ska kunna gå in och redigera i mallarna. Eh, och det är jättedumt att skapa ett nytt team som heter projektmallar. Det är ju jättepuckat. Det ska vi absolut inte göra. Utan då tycker jag att det är ett jättebra läge att skapa ett nytt dokumentbibliotek. Som heter projektmallar. Bryta behörigheterna och göra så att ägare kan redigera och medlemmar då kan bara läsa. Eh, då har vi gjort så att de som äger teamet som är de som är ansvariga för projektmodellen. De kan ändra i mallar medan de som är projektledare inte kan det. Så det är superbra, superenkelt. Så får de också gå in och lägga det i omfliken och säga att vi har brytit behörigheterna på mallar.
0: Så man. Alltså det, det, det finns ju massor. Men, men jag har även här haft kunder då, som har haft till exempel en sajt eh, där man har haft all dokumentdelning och så vidare. Då. Men på samma sajt så har man också skapat ett speciellt dokumentbibliotek för ledningsgruppen. Mm. Och så, så har man då ändrat behörigheterna för det här dokumentbiblioteket. Och man har också trollat lite grann då med, med navigationen. Så att man, jag är bara om jag är medlem i, i den här eh, ledningsgruppen så att säga. Så ser jag alternativet så jag kan navigera till. eller alltså, Det finns en länk då att klicka på så jag hamnar i det här dokumentbiblioteket för ledningsgruppen. Mm. Eh, är det här ett vettigt sätt att göra det på? Eller hade det varit smartare att skapa en separat sajt för ledningsgruppen och så vidare då? eller Hur, tänk, hur resonerar du runt det här? För jag till exempel, jag, ja, min, min egen, min naturliga resonemang i det här fallet då, det är att, att jag vill undvika att bryta behörigheter och hålla på och fixa och dona. Utan jag tänker hellre i sådana fall att lägga det som en separat sajt och så vidare då. En SharePoint-sajt kostar noll kronor mm. eh, och så vidare då, utan skapa då en separat SharePoint-sajt och lägga grejerna där istället. Men jag vet att det finns de som, som hellre det för att undvika att antalet sajter växer till liksom gigantiska mängder så att säga. Så föredrar man då att, att lägga till ett extra dokumentbibliotek på en befintlig sajt. Mm. Och ett extra dokumentbibliotek kostar också noll kronor. Så att mm. det är inte så att det finns en pris. Här.
1: Nej men precis, alltså för att i, i baktiden som mina barn säger äh, i den tekniken så hade vi ju mera begränsningar på hur många dokument man kunde ha, en site collection och lite sånt där. Så att nu är det ju tekniskt hugget som stucket utan nu handlar det ju liksom mer om verksamhetsmässigt. Och där kan jag säga, alltså är det större företag med flera tusen anställda, då är det liksom, då är, är som högre att skapa en ny sajt. Eh, är det ett mindre företag kanske med 50 anställda eller någonting skapa ett nytt dokumentbibliotek för någonstans är det liksom så här hur många är vi, hur många administratörer kommer att finnas här för det, det som vi ska komma ihåg skapar vi ett nytt dokumentbibliotek och bryter behörigheterna, vi är fortfarande samma administratörer som har hand om hela den här sajten kanske vill vi då skapa en ny sajt där vd-sekreteraren är admin för ledningsgruppen och vi ger henne lite mer, lite mer kompetens i SharePoint Sharing och dokumenthantering eh, för att kunna se till så att inte eh, Jesper IT-killen liksom har eh, admin rättigheter till ledningsgruppen. Det är lite läskigt ibland.
0: Det kan det absolut vara. Mm. Men skulle man kunna konstatera då att det är rent tekniskt sett så är det mer en smaksak vilken lösning man vill ha. Eh, och egentligen bägge modellerna har sina för- och nackdelar med varandra. Mm. Bägge funkar och man får helt enkelt välja någon av dem.
1: Ja, och sen så finns det ju några lite olika scenarios eh, där det är bättre eller sämre. Eh, men Ett exempel som jag tycker är jättebra är ju liksom i rekrytering- eh, HR-teamet ska rekrytera- rekryteringsplan 2022 så man skapar en mapp i den kanalen som heter eh, IT-chef eh, och när vi har kommit så långt och där lägger vi alla CV och när vi kommer så långt att vi börjar intervjua, tre, fyra stycken då skapar vi en mapp per namn där där vi delar ut den mappen med den individen och här lägger vi ner policies när de frågar oss om vissa saker så lägger vi ner dokument där som de inte får ladda ner till exempel så de får läsa och sen när vi har anställt någon så tar vi bort den här delningen och vi stänger ner det. Det finns fortfarande i vårt HR-team. Vi behöver inte skapa en ny sajt för det här. Det är ganska avancerat men samtidigt ganska enkelt för att vi fattar hur det här ska hänga ihop eh, framåt. Mm.
0: Det, det finns ju när man tittar på alla de här avvägningarna och så vidare, hur man ska göra saker och ting mm. så vad vi pratar om här egentligen, det är ju det som vi har diskuterat så många gånger förut vi pratar om en informationsarkitektur ja. det vill säga var lägger vi saker och ting, hur ser vi till att rätt människor får göra rätt saker med de olika dokumenten som vi har mm. och i grund och botten så är det ju så att det är så lätt att tänka sig att det var här var enklare när vi bara hade en filserver, men precis som du sa i inledningen så är det ju så att det är enklare bara för att någon annan har gjort, någon annan har tänkt innan mm. eh, och så att du slipper eh, och så. Eh, och sen är det också
1: när vi säger använder ordet informationsarkitektur så är det många som tror att det handlar om att informera. Nej, det handlar faktiskt om att samarbeta kring informationen också. Inte liksom hur vi ska sätta upp liksom hur den här intranätet eller någonting, då behöver vi ha en informationsarkitektur där vi har navigering. Det gäller också i samarbete. Vem som ska få redigera och jobba med det här.
0: Vad vi pratar om här, det här är också informationsarkitektur yeah. och det här, det låter som ett fint ord, det låter som någonting svårt och komplicerat. I grund och botten så är det inte så svårt utan jag menar även en blind hönar klarar av att göra det här. Sen kommer informationsarkitekturen kanske lämna lite övriga önskeboll men det är fortfarande en arkitektur oavsett om den är genomtänkt eller inte eh, och sådär. Finns det några andra scenarion som man tänker sig då där man skulle vilja eh, bryta behörigheter och, och, och fixa och dona och sånt där?
1: Ja men alltså och det är när man har sådana här processer där man har ett strukturerat samarbete med någon utanför där man bara ska få se delmängder. Upphandlingar är ju en sån sak. Liksom. Och där, precis som jag sa rekrytering. Alltså där har vi ju liksom tydliga roller i processen när de ska göra vissa saker. Samma sak med upphandling. Så vi ska inte bara äh, men jag vill att Bengen ska kolla på den här grejen. Så sätter vi upp en specifik behörighet för det. Nej. Det är när vi vill liksom en roll i en process ska göra någonting. När vi har eh, ekonomi behöver gå in i den här. kvalitetsansvariga eh, behöver godkänna det här. Eh, och, eh, för att man ska, man ska hålla det så i ett till processerna som möjligt och sen keep it simple eh, låt inte strukturfascister sätta upp de här systemen utan jag säger det är mycket bättre att man har de här som inte har tid med det här eh, för då man börjar förklara är här, men vi kan sätta upp det här och då behöver du bara göra så här och då behöver du bara, du, jag har inte tid med det här du, förenkla, det är den personen man vill ha som ska vara delaktig i designen för då, gör, då krunglar man inte till det onöda
0: du, tack så jättemycket Pia.
1: Tack själv. Alltid kul cool att vara med här.
0: Dags för nyheter i Office 365-podden. Om din organisation byter namn så vill man ju ofta spegla det med att byta e-postadresser och internetdomän. Och det är en enkel operation som man kan ordna på en arbetsdag. Men en sak som du inte kunnat göra är att byta namnet på din SharePoint online-adress- om din organisation tidigare hette Företaget så fick adressen till SharePoint Online bli företaget.sharepoint.com. Om ni nu istället heter organisationen, ja då hade det varit bra om ni hade kunnat byta den adressen också. Men det har tidigare inte varit möjligt. Men från november faktiskt så har äntligen möjligheten kommit att byta adressen så att den kan bli organisationen.sharepoint.com. Det känns som det tar en stund innan vi kommer dit, men i maj så planerar Microsoft att börja publicera projektmallar i Microsoft Project Online. Med en mall som startpunkt så blir arbetet att sätta igång med projektplanen mycket lättare. Microsoft nämner ännu inget om huruvida vi ska kunna lägga dit egna projektmallar för återkommande projekt, men det känns som en sån pass uppenbar funktion att det är svårt att tänka sig att det inte skulle finnas med. Som sagt, i maj 2022 så kan vi börja hålla utkik efter de här projektmallarna. Microsoft har nyligen presenterat stöd för att använda organisationens egna typsnitt i Powerpoint på alla plattformar. Och i februari så kommer stödet för Powerpoint på webben och i mars kommer funktionaliteten till Windows och i juni för macOS. Men fram till dess så är mitt bästa tips att använda de typsnitt och fonter som vi vet fungerar på alla plattformar. Och för att göra det åskådligt så har företaget Design to Present gjort ett hästjobb och publicerat en guide över alla typsnitt som fungerar att använda på alla plattformar redan idag. Du hittar den här guiden med länken varnolf.link -font. Nu erbjuder Microsoft obruten kryptering vid röstsamtal i Teams. Det innebär att dina röstsamtal krypteras på din enhet och dekrypteras först på mottagarens enhet. Så samtalet är helt skyddat hela vägen mellan enheterna. Det här fungerar på mobiler och på desktopklienten men inte i webbläsarklienten. Funktionen är som standard avstängd i alla organisationer men man kan enkelt tillåta det här av administratörerna och därefter så kan var och en avgöra om de vill att samtalen ska vara krypterade genom inställningen som man gör i sin Teams-klient. Notera att båda de här samtalande måste ha den här inställningen påslagen för att samtalet faktiskt ska vara skyddat av obruten kryptering. teams får nu koppling till SharePoint-mallar. Det låter kanske konstigt men tidigare när vi har använt en mall för att skapa ett team så har vi fått en standard sajt som följer med. Men om jag till exempel vill skapa ett projektteam i Teams då har jag manuellt då fått sätta upp SharePoint-sajten så att den har alla de funktioner som vi behöver ha i projektet. Men nu pratar Microsoft om en koppling mellan Teams-mallar och sharepoint site mallar och på det här viset så kan jag ange att en viss typ av team också ska få en viss sorts sharepoint site Det här rullar nu ut i slutet på januari och början på februari i år. Jag har inte sett hur det här ska kunna styras än, men det verkar som en otroligt bra förbättring. Och det var nyheterna i Office 365-podden. Och det var Office 365-podden. Det är jag som är Mats Varnolf. Tack till Pia Langenkrantz för SharePoint-skolan. Tack till dig som har lyssnat på det här programmet. Om du har synpunkter, tankar eller idéer får du jättegärna höra av dig på office365podden. Ta det nu försiktigt där ute så hörs vi snart igen.